0: par le crayon et l'imaginaire des plus grands noms de l'illustration. On découvrira ça avec David Merveille, le curateur de cette exposition, mais aussi avec Jacques Durieux, l'un des illustrateurs qui est exposé en ce moment même à la galerie. On passera évidemment par un peu de nostalgie aussi dans cette émission avec les archives de Bruxelles-Vie. On fera un détour par la Drawing Week que nous avions faite eh en direct dans l'émission. On réécoutera quelques extraits pour se mettre dans l'ambiance de cet événement et puis en deuxième partie d'émission, tous les jours, on parle d'un projet. Et aujourd'hui, eh c'est une coopérative qu'on vous fait découvrir. Elle s'appelle la Smala. Elle réunit déjà une centaine d'entrepreneurs belges, mais aussi bruxellois. C'est la première fois en Belgique qu'une coopérative d'entrepreneurs voit le jour. Et on découvrira donc ensemble avec tous nos invités des... 15h. De la musique aussi dans cette émission. Frénétique, Malek, Lors du Commun ou encore Jean Jass sont dans la playlist. Tout de suite, c'est Fenn qui ouvre le bal. Proud sur BX1
1: ⁇ De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: vous commencez à connaître la chanson on commence toujours cette émission à Bruxelles-Vie à la maison par une séquence nostalgie en allant fouiller dans les archives de Bruxelles-Vie et on va revenir en octobre 2019 pour un double événement qui se passait à Bruxelles pour mettre en avant l'art sur papier et le dessin. Il s'agissait de la foire Art on Paper organisée à Beaux-Arts d'un côté et de la Drawing Week qui eh bien, étendait l'événement sur 17 lieux bruxellois et pour Bruxelles-Vie eh on avait fait les deux en une seule j'avais même couru entre Beaux-Arts et le Musée juif de Belgique pour pouvoir vous raconter tous les aspects de cette semaine particulière. Alors je vous propose aujourd'hui de se concentrer sur la Drawing Week qui a vu naître des collaborations nouvelles entre différents musées à Bruxelles. On va écouter ça dans un premier extrait. Je suis au Musée juif et je suis accompagnée de Bruno Benvindo, directeur des expositions du Musée juif de Belgique. Bonjour. Bonjour. Alors on vient d'arriver, on était au Arton Paper à Beaux-Arts, on a presque couru grâce à, à, aux personnes qui m'ont accompagné ici pour venir au Musée Juif, on parlait de la Brussels Drawing Week notamment, alors il va falloir expliquer le lien, euh, Brussels Drawing Week, Musée Juif, quel est le lien
2: eh bien, on est dans un nouvel espace euh, que le Musée Juif a ouvert euh, à cette occasion, donc il y a quelques jours. Euh, C'est le fruit d'un partenariat avec le Musée Art et Marge, et on a voulu finalement proposer une sorte de sélection best-of d'un musée euh, qui est tout proche de nous, le Musée Art et Marge, dans les Marolles, mais on n'avait jamais travaillé avec eux. Et on a voulu inaugurer ce nouvel espace consacré à l'art contemporain, avec une collaboration avec euh, nos nouveaux amis d'Art Marge.
0: C'est euh, Art on Paper ou alors la, la Brussels Drawing Week qui est venue euh, proposer euh, chez vous et du coup ce partenariat est né ou bien est-ce que c'était déjà quelque chose qui était dans votre tête avant
2: Alors on voulait évidemment développer un nouvel espace qui soit en fait une ouverture sur la ville, sur la diversité finalement qui nous mette un petit peu nous-mêmes en difficulté à la marge de nos thématiques centrales euh, qui sont les thématiques d'un musée juif. On voulait finalement avoir un espace d'ouverture vers l'extérieur et c'est effectivement une opportunité qui suit aussi euh, l'exposition Stéphane. Mandelbaum qui était consacré à un dessinateur de génie qu'on a pu voir ici jusqu'en septembre on était un petit peu frustré que cette exposition s'arrête avant la Brussels Doing Week et donc on a euh, profité euh, de, de cette rencontre avec Carré pour développer un tout nouveau projet qu'on peut découvrir ici jusqu'au 15 décembre.
0: Vous êtes directeur des expositions alors quel est le rôle quel rôle vous avez joué dans cette fusion de deux institutions et puis mélange de, de, de gens en fait
2: mais en fait c'est d'abord une rencontre avec un musée partenaire, on veut effectivement développer un ensemble de dialogues avec des institutions mais aussi parfois avec des artistes qu'on n'entend pas ou qu'on voit pas forcément ailleurs dans Bruxelles, c'est ça aussi le rôle d'un musée juif, c'est pas seulement de raconter l'histoire et l'art des communautés juives d'hier ou d'aujourd'hui, mais c'est aussi d'être un lieu de culture, de débat, d'ouverture sur la diversité bruxelloise. Et en fait, on se rend compte que dans cette sélection qui a été faite par Arémarge, il y a un ensemble de thématiques sous-jacentes qui sont aussi les nôtres, qui nous parlent aussi en tant que musée juif, et ces thématiques, elles, elles touchent finalement à des questions universelles, comme l'identité, comme l'émancipation, comme la mémoire ou la minorité.
0: Il y a beaucoup de, de techniques qui sont utilisées, du dessin très, très différent. Alors, je vois juste derrière vous, on voit presque de la couture sur papier. Ici à gauche, du dessin au bic comme on, a, on pourrait faire, nous, en train de gribouiller sur un, 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 un bout de papier. Il y a vraiment une recherche de, de couleurs. Et puis à droite, il y a plus du contraste avec le blanc, le noir. C'est très, très diversifié.
2: C'est en fait une interrogation sur qu'est-ce que c'est un dessin sur papier, euh, qu'est-ce que c'est euh, l'art, qu'est-ce que c'est un artiste, et là aussi c'est un point euh, de convergence entre le musée juif et le musée art et marge, et finalement questionner euh, les évidences et s'interroger sur le présent.
0: Euh, le, la semaine euh, Brussels Drawing Week, donc euh, ça se termine euh, ici, ce week-end, c'était le début, ça se, ça se termine. Quel genre du public euh, vous attirez et est-ce que vous vous attendiez euh, à, à ce genre de public-là
2: eh bien, pour l'instant, il faut effectivement constater que c'est un public qui est un petit peu différent de nos publics euh, habituels. Donc, on travaille énormément avec le public scolaire qui vient visiter notre exposition euh, permanente, notamment une exposition sur les communautés juives et musulmanes au Maroc. Donc, c'est effectivement des thèmes euh, à vocation plus pédagogique. Et ici, dans ce nouvel espace, euh, c'est un public qu'on pourrait qualifier de plus jeune, euh, peut-être moins euh, habitué à fréquenter les musées institutionnels, etc. Et là aussi, ça, ça nous convient parfaitement dans cette volonté volonté d'ouverture et de toucher un maximum de publics différents. Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte
1: Maréchal.
0: Et justement, on entendait parler de art et Marge dans cet extrait. Eh bien, on découvrira hein, art et Marge et surtout ce qui avait été choisi pour la Drawing Week et qui était exposé donc au Musée Juif de Belgique. On fera ça dans un deuxième extrait de cette archive de Bruxelles Vie. Mais pour l'heure, on va écouter un peu de musique. Sarina arrive avec son titre Quand je chante. Mais là, tout de suite, ce qui arrive dans vos oreilles, eh bien, c'est Bézac Arthur avec le titre Humans. Quand je chante, le nouveau single de, de Sarina, hein, il est sorti euh, il n'y a euh, pas si longtemps, il n'y a même pas un mois. Un morceau qui a été écrit et composé par Salvatore Adamo. C'est une chanson euh, qui parle de tout ce qui euh, traverse euh, l'esprit d'un chanteur hein, quand il monte sur scène. Un morceau qui sort euh, alors que les artistes ne peuvent plus monter sur scène, justement, depuis euh, très longtemps. Il y a un clip, d'ailleurs, pour accompagner ce morceau, un clip en noir et blanc, qui parle de ça, hein, justement. Sarina, seule dans une salle vide, les souvenirs de scène où le public pouvait encore... Euh, profiter de la musique. Un clip qui a été tourné à Forêt Nationale, où Sarina rend hommage à son public, à tous ses acteurs de l'ombre, les équipes techniques notamment, qui tournent autour du concert. Un hommage au moment passé en concert. Un clip à aller découvrir, hein, Sarina, une artiste Fédération Wallonie-Bruxelles, à soutenir et à découvrir sur BX1+. Bah, comme tous les artistes Fédération Wallonie-Bruxelles qu'on diffuse tout au long des émissions. Alors, il y en aura d'autres, hein, des artistes. On aura Edgy Ayer dans la suite. Il y aura aussi Ilona avec son titre moins jolie. Malek aussi avec juste un, tir, un titre, c'est ce qui est programmé dans la prochaine demi-heure. Mais là, ce qui arrive dans vos oreilles, eh bien, c'est frénétique et ça s'appelle Lumière.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus.
0: Vous avez découvert dans un premier extrait de cet archive de Bruxelles-Vie eh la collaboration entre le musée juif de Belgique et le musée Art et Marge. Alors je vous propose donc de vous plonger dans la collection qui avait été choisie pour la Drawing Week à laquelle on participait avec Bruxelles-Vie. C'était donc en octobre 2019. On va aussi découvrir eh l'identité d'Art et Marge que vous ne connaissez peut-être pas. Eh bien, on écoute ça dans un deuxième extrait. Alors pour la petite anecdote, euh, on se trouve en fait dans l'ancien vestiaire euh, du musée juif qui a été complètement refait et qui maintenant accueille un nouvel espace qui n'existait pas en fait. On a juste agrandi l'espace d'exposition pour y accueillir eh bien, de, nouvelles, euh, de nouveaux artistes et c'est là que vous euh, rentrez euh, en scène ici euh, chez euh, Art et
3: Marge. Oui, oui tout à fait. Donc il y a toute une sélection d'œuvres qui, qui a été faite parmi des artistes de notre collection et voilà, il y a, il y a une dizaine d'artistes, comme tu le disais tout à l'heure, les styles sont très variés. Je pense qu'on pourrait parler, par exemple, de la tour de Brolle qui trône au milieu de la première salle, puisqu'il y a deux salles. Alors, pour le coup, on n'est pas dans le, dans le dessin parce qu'il y a eu une volonté dans la sélection d'animer aussi par des œuvres en, en trois dimensions. Mais euh, elle organise très bien en fait tout ce qui se passe autour parce que c'est une espèce de vrai tourbillon de Brawl, alors de tout petits bröll parce qu'on est là face à des objets euh, qui ont euh, une taille qui est souvent pas plus grande que celle d'une surprise dans un œuf Kinder. D'ailleurs, il y en a qui sont des surprises trouvées dans des œufs Kinder. Mais Frédéric Etienne n'est pas un addict du chocolat, enfin je ne crois pas parce que euh, je sais que la plupart des objets qu'il ramassent, il les ramassent sur la place du jeu de balle, donc qui est aussi toute proche d'ici. Euh, alors, peut-être pas à équidistance entre Arémarge et le musée juif, mais en tout cas, entre nos deux lieux. Et donc c'est vraiment ce qui, ce qui nous réunissait aussi euh, ici, c'était bah, la, la volonté de, de, de faire des choses ensemble, de faire des choses avec nos voisins. Euh, L'opportunité de montrer des œuvres ici, pour nous aussi, c'est le fait de, euh, bah, de pouvoir montrer des artistes dans notre collection, puisque en fait on a un espace muséal qui est assez réduit et on fonctionne avec trois expositions par an. Et souvent, on est en lien avec des collectionneurs qui ont des collections vraiment incroyables et dont on a aussi envie de montrer les œuvres. Et par exemple, ici, actuellement, on a une exposition qui est « L'Amérique n'existe pas », sous-titrée « Je le sais, j'y suis déjà allé ». Le commissariat est fait par Mathieu Morin. Et donc, c'est vrai que, ben, là, pour le coup, le focus, est vraiment les états unis et les œuvres ont été sélectionnées en, en fonction de ça. Donc, il y a actuellement très peu d'œuvres de la collection visibles à Reims-Marge -et, et donc, c'est toujours un peu le cœur serré qu'on se dit, OK, on laisse la collection dans la réserve. Et donc, ce projet-ci, ben, c'est vraiment permettre un focus sur euh, ces œuvres et, comme je le disais euh, en, en voyant l'exposition, parce que moi, j'ai pas participé euh, à proprement parler au montage, c'est que c'est vraiment chouette de voir ces œuvres qui me sont sont très familières à moi, dans un autre écrin de les voir vivre de cette manière-là. Vous avez une, une politique, ou en tout cas une identité chez
0: Arémarche qui est très différente. Donc vous êtes un musée d'art, ici bruxellois pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans le quartier,
3: pas très loin quand même du, du musée juif, mais vous avez une identité particulière voilà, donc effectivement pas très loin, on est en fait au début de la rue Haute, euh, alors quand je dis début, c'est le... ce que je considère moi comme étant de début, c'est-à-dire près de la porte de L, on est presque accolé euh, à l'hôpital Saint-Pierre, et notre particularité, elle est dans notre nom, Marge. On présente en fait des œuvres d'artistes qui ont été créées en marge du circuit artistique habituel. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien déjà, ce sont... Pour la plupart des artistes autodidactes, pour une bonne part des artistes qui créent dans des ateliers artistiques pour personnes porteuses de handicap mental, ou plutôt dans le circuit de la psychiatrie, ou bah, qui n'ont pas de problème en soi, je vais dire, mais euh, qui sont étrangers au monde de l'art, donc qui vont pas forcément connaître l'histoire de l'art et qui vont se mettre à créer... Comme si c'était une nécessité euh, qui, qui, qui les animait. Euh, et souvent, ben, à partir de choses vraiment euh, qu'ils vont récupérer. Et parfois, même sans se dire au moment où ils se mettent à créer que, tiens, en fait, ça peut être vu comme une œuvre d'art. Ça... Je, je suis un artiste. Donc, il n'y a, a pas cette revendication au départ, alors elle peut venir par après quand la personne se rend compte qu'effectivement il y a un impact et il y a quelque chose qui se construit euh, quand je disais bah, les personnes qui ne se disent pas nécessairement euh, je suis un artiste quand ils se mettent à créer bah, c'est aussi clairement euh, une question qui se pose avec des personnes qui sont parfois lourdement handicapées mentales. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, mais quelle compréhension finalement ils peuvent avoir, eux, du fait que ben, ce qu'ils ont produit euh, est montré dans une exposition, considéré comme œuvre d'art, alors que parfois ils n'ont même pas accès à ce concept-là, parfois ils n'ont pas accès à la parole et donc, euh, on peut considérer, du coup, que ben, l'œuvre est encore plus forte en termes d'être de, de, porteuse d'une expression, puisque ben, euh, la, le langage parlé n'existe pas, donc ben, le langage euh, oui, graphique, je dirais même presque gestuel, parce que je pense à Cécile Française, quand que nous, nous voyons là, mais je vais peut-être, pour les d écrire, un oui. tout petit peu décrire, on a euh, trois euh, cadres, et à chaque fois, dans chaque cadre, on a vraiment euh, des feuilles de papier qui ont été recouvertes de ce qu'on pourrait péjorativement appeler des gribouillis, mais quand on les voit, on voit que ça, ça attrape vraiment une autre valeur. Euh, fait au stylo bi, dans différentes couleurs, ce qui va vraiment créer une animation euh, du, du papier, euh, une espèce de construction aussi. Et alors, ce n'est pas juste à chaque fois une feuille de papier, mais on voit que le papier vraiment a souffert, qu'il a été déchiré, parce que Cécile Françoise, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle continuait à utiliser son stylo bille et à, et à travailler le papier, même au-delà de. Quand, enfin, quand il n'y avait plus d'encre dans, dans le stylo. Et donc, le, le stylo n'est plus qu'un un grattoir euh, à la feuille de papier. Donc là, on peut vraiment se poser la question, du coup, à ce moment-là, quelle, quelle est l'intention Est-ce que juste aller dans la continuation de son geste Enfin, voilà, c'est vraiment typiquement une œuvre qui, qui nous arrête sur... Euh, mais à partir de quand on peut parler d'œuvre d'art -ce Alors, c'est effectivement une question qu'on se pose depuis des siècles et sur laquelle de nombreux philosophes se sont penchés. Mais souvent, on a du mal à se mettre d'accord, mais souvent on se dit bah, au moins il faut que la personne qui produise l'objet au départ propose de le voir comme œuvre d'art. Là, ce n'est pas le cas. Donc c'est un petit peu bah, le regardeur qui, qui crée l'œuvre, hein, un peu le, le concept de Duchamp. Euh, mais c'est vrai que ça, ça pose vraiment une question et donc ici finalement on, on aime bien nous en, en, en parler de ces œuvres comme une espèce d'affirmation de, de, existentielle elles laissent une trace euh, et, et ces œuvres ont une force euh, on peut les accrocher dans n'importe quelle galerie on va jamais se poser la question de quel est le problème de cette personne euh, de, on va jamais se dire qu'elle est différente
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
3: Et vous pouvez évidemment retrouver
0: l'intégralité de cette émission sur notre site bx1+.be. C'était donc l'émission Bruxelles vie en direct pour la Art on. D'une exposition passée, on revient dans le présent, avec une nouvelle exposition proposée à la galerie Huberti euh, Brain. 45 artistes font leur cinéma, c'est ce que je vous propose de découvrir, notamment avec le curateur de cette exposition, David Merveille, qui sera avec nous dans quelques instants, le temps pour nous d'écouter, E.G. Ayer, qui arrive avec le titre Break Up.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles, avec Charlotte Maréchal.
0: 45 artistes font leur cinéma, c'est le nom de la nouvelle exposition que vous pouvez découvrir dès à présent à la galerie Huberti et Brain. Et pour nous en parler, eh bien, on accueille le dessinateur bruxellois, mais aussi le curateur de cette exposition, David Merveille, qui est avec nous par téléphone. Bonjour.
4: Bonjour Charlotte.
0: Alors c'est une, une exposition particulière qui réunit donc, comme son nom l'indique, 45 artistes qui vont mettre à l'honneur eh le cinéma. Racontez-nous un peu le contexte de cette exposition parce que euh, c'est vrai qu'on n'a pas mis nos pieds dans les salles de cinéma depuis un bon moment euh, et ce n'est pas complètement par hasard hein, qu'on décide de le mettre en avant ici dans cette exposition.
4: Mais bien sûr, quand Alain Berti de la Galerie m'a appelé pour... Euh, monter cette exposition, euh, je me suis dit, ben oui, en fait, c'est le, le moment ou jamais, parce qu'il y a une grande frustration de la part, euh, non seulement des, des professionnels du métier du cinéma, mais aussi de la part des, des, des spectateurs. Donc je pense qu'en allant voir cette exposition, eh bien, ça va rallumer un petit peu la flamme chez les, chez les spectateurs et les, et les visiteurs. Quoi. Mm
0: -hmm. Comment est-ce qu'elle a été euh, imaginée, euh, cette exposition Parce que, ici, on, on réinvente le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, des, des, des illustrations d'affiches de cinéma, il y a des objets qui ont servi euh, au, au tournage, il y a euh, euh, des affiches revisitées aussi, il y a un peu de tout on, on parle du cinéma mais on parle surtout de l'univers des 45 artistes présents
4: oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand moi j'ai lancé l'invitation, ils avaient carte blanche. Donc il y en a qui ont préféré faire une série de, de, de portraits, par exemple comme euh, Philippe de Quémétière, euh, comme euh, Soluto, euh, Christian Durieux. Il euh, y en a d'autres qui sont des dessinateurs de BD, on va dire, euh, comme... Euh Maran Rashan, par exemple, Joël Jolivet, euh, euh, Jeanne Macken, parce que j'ai quand même voulu aussi avoir euh, une présence féminine, parce que c'est compliqué dans le monde de la bande dessinée, c'est quand même un univers d'hommes. Euh, voilà, et puis il y en a d'autres qui, comme vous avez dit, ont revisité des classiques du, du cinéma, ils ont fait ce qu'on appelle des affiches alternatives, où ils ont réinterprété à leur manière euh, ces films qui, qui sont mythiques. quoi.
0: Ça en fait une, une exposition qui, effectivement, a le même thème mais qui est extrêmement euh, diversifiée dans les choses qu'on va pouvoir découvrir
4: Oui, oui, absolument. Il y a des techniques différentes, il y a des formats différents. Euh, par exemple, Philippe Dupuis, il, il a travaillé sur le, le thème de Blue Velvet et il a fait une série, on va dire, comme un storyboard. Euh, Laurent Durieux, en revanche, il a fait des grands formats euh, avec des images assez libres, toujours sur le thème du cinéma. Et puis, euh, voilà, il y a Martin Jarry qui a fait une peinture, David Prudhomme qui est parti de l'univers de, de Jacques Tati, Éric euh, Lambé aussi qui a fait un, un travail magnifique avec de l'eau. C'est vraiment très, très, très varié,
0: vous voyez. Quand on, on, on appelle à une carte blanche comme ça sur un thème qui est celui du, du cinéma, est-ce qu'on s'attend à un, un résultat comme on, on, on peut l'avoir aujourd'hui C'est-à-dire que maintenant que le travail est, est fini et que vous pouvez voir euh, l'exposition terminée et présentée au public, vous vous attendiez à ça
4: ben non, ben c'est d'où l'intérêt, c'est vraiment euh, toujours des grandes surprises. Alors euh, oui, il y a par, par exemple, Bastien Vivès, je m'attendais euh, euh, à autre chose. Je, je vous raconte pas ce qu'il a fait, il faut aller voir parce que c'est non non, mais c'est vraiment pour moi euh, euh, une grande jouissance. De d'inviter des, des professionnels, évidemment, je n'invite pas n'importe qui, mais c'est souvent, souvent euh, une grande surprise. Quoi. Et je pense que les gens qui vont aller voir euh, cette exposition, euh, tout comme moi, vont être, vont être surpris.
0: C'est aussi un, un moyen de, de réunir euh, des grands noms et, et d'autres noms, euh, tous les noms, on va oui. dire, de l'illustration ici euh, en Belgique
4: alors Beaucoup de noms, pas tous les noms, évidemment, non, parce qu'il n'y bon, en a que 45, il y a beaucoup plus d'artistes confirmés ici en Belgique, mais il y a aussi des artistes français, italiens. Et c'est vrai que j'ai vu vraiment euh, ratisser l'Arche, c'est-à-dire qu'on retrouve les illustrateurs et artistes qui ont l'habitude de travailler avec la galerie, comme Lustal, Gautinck, François Avril, Berthet. Il y a des, ce qu'on va appeler des, des dinosaures, hein, comme Manara, Evermüllen, euh, Gulluck, Liberator... Euh euh, et puis, bon, comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de présence féminine avec des gens comme euh, des, il y a par exemple Kitty Crowther, il y a Rebecca D'Outremer qui sont quand même des, des vedettes dans le, dans le monde du, du dit de jeunesse. Et puis bon, nouvelle génération aussi, euh, Manuel Fior, euh, ouais. uh, Philippe Fontana qui est vraiment euh, tout jeune. Euh, euh, Alfred, par exemple, euh, Abdel de Bruxelles. Euh, mmh. bah, la liste est très longue. Mmh.
0: Euh, J'ai l'impression que les grands nostalgiques euh, des grands films comme Godzilla, Star Wars, etc. vont être euh, servis. Euh, J'ai notamment pu euh, comprendre qu'il y avait des, des vrais poils de, de Chewbacca dans, <rire> dans l'exposition. Oui. Est-ce que c'est est bien vrai, vrai <rire>
4: C'est tout à fait exact. Donc pour les kicks qui sont passionnés de cinéma et qui sont un petit peu fétichistes, ils vont pouvoir aller euh, voilà, voir des objets qui ont vraiment servi euh, pendant le tournage. Donc c'est une société italienne, Teatro Mundi, qui s'occupe de ça. Et en effet, il y a des poils de Chewbacca. il y a un gilet de sauvetage qui a servi au tournage de, de Titanic, euh, il, y a, il y a une enveloppe euh, qui a servi euh, pour le film Harry Potter, il y a, il y a une griffe de dinosaure de Jurassic Park, euh, voilà c'est euh, bon il y en a qui, qui, trou qui trouvent ça dingue. <rire> Moi je préfère les illustrations originales.
0: C'est vrai qu'en tant que dessinateur on comprend effectivement que les poils de Chewbacca ouais. c'est un autre niveau pour vous. On ne racontera évidemment pas comment est-ce qu'ils ont été récupérés je suppose.
4: <rire> J'en ai aucune idée.
0: C'est donc une exposition à découvrir du 30 avril au 29 mai prochain à la galerie qui se trouve place du Châtelain, pour ceux qui euh, oui. voient où ça se trouve. Est-ce qu'on peut mettre en avant, peut-être je sais que c'est la question la plus difficile, hein, mais euh, un coup de cœur euh, pour nos auditeurs qui, qui s'y rendent, euh, de pouvoir euh, attirer euh, son regard vers un coup de cœur euh, selon vous
4: ah Oui, alors c'est très compliqué, évidemment, <rire> parce que je vais me faire euh, 44 réponses. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh, ben je, vais, je vais attirer l'attention sur le, le travail de, de Vincent Ball, qui, euh, qui comme moi est un grand fan de, de Monsieur Hulot et qui a fait une, on va dire une installation, c'est-à-dire qu'il a déposé une pipe sur euh, une table et la pipe, avec son ombre, eh bien fait le corps de, de, de Monsieur Hulot. Évidemment, il a dessiné les bras et tout ça, mais c'est à partir de l'ombre de la pipe. Voilà, que le personnage se dessine. Et okay. ça, vraiment, il faut aller le voir, parce qu'en photo, ça donne moins bien, mais allez voir cette euh, magnifique interprétation.
0: Eh bien, on ira le voir, et puis on aura surtout euh, au téléphone euh, Jacques Durieux, hein, qui sera avec nous euh, par téléphone pour nous raconter aussi euh, quelques-unes de ses illustrations qui sont euh, donc dans euh, l'exposition. Merci beaucoup, David Merveille, d'avoir été avec nous. Mais,
4: mais c'est un plaisir.
0: Et puis on continue évidemment de parler de cette exposition 45 artistes font leur cinéma. On va faire une courte pause. Malek avec le titre juste en titre arrive. Dans vos oreilles, ce sera juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: et on parle toujours de cette nouvelle exposition, 45 artistes font leur cinéma que vous pouvez découvrir à la galerie Huberti et Brain. Ça se passe eh bien jusqu'au enfin, 29 mai prochain, donc du 30 avril jusqu'au 29 mai prochain. Et l'un des artistes qui est exposé en ce moment même, eh c'est Jacques Durieux qui est avec nous par téléphone. Bonjour Jacques Durieux. Bonjour. Alors, on parlait de, de, de carte blanche hein, avec David Merveille juste avant vous. Il disait, ben voilà, il y avait cette idée de pouvoir faire une exposition sur le cinéma avec des artistes du monde de l'illustration. Comment vous avez accueilli, vous, cette idée de, de carte blanche et cette, cette inspiration euh, euh, pour le cinéma
5: euh, mais très très bien, mais il faut savoir que pour la petite histoire je, je connais très très bien David, on est des, des, des amis d'école, de, on est ensemble à la Cambre, il travaille avec nous, on partage un atelier, et ça fait déjà quelques années que je travaille euh, sur des affiches alternatives de cinéma via des, des éditeurs américains et, et donc quand il m'en a, a parlé, il m'a dit tiens, est-ce que ça t'intéresserait de, de faire partie de l'exposition Évidemment que j'ai dit oui euh, parce que c'est évidemment une passion euh, et le graphisme et l'illustration et le mmh. cinéma, donc euh, voilà, j'ai accueilli ça à, à grand, à, à, avec beaucoup d'enthousiasme.
0: Quand on parle d'affiches alternatives, c'est-à-dire que vous prenez une affiche de film qu'on connaît peut-être tous pour avoir vu euh, ces grands films, et puis vous la détournez à votre manière, vous la réinterprétez
5: oui, c'est ça. C'est en fait une nouvelle lecture du film euh, et qui s'adresse effectivement... Il y, y a plus une notion de connivence qu'on a avec la personne qui regarde l'affiche. Mm -hmm. Savoir que ce ne sont, ce sont pas donc des affiches qui sont utilisées pour des sorties de films, par exemple, où là, on doit effectivement faire attention à ne pas gâcher le film. Mm -hmm. Ici, l'affiche alternative, c'est différent. C'est quelque chose qui est collectionné par les amateurs de, 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 de ce cinéma d'illustration d'affiches. Et donc, on, on, peut, on peut faire des choses... On est beaucoup plus ouvert à des choses d'abord artistiques et puis et éventuellement divulguer ou un petit peu spoiler le film parce que ce sont des films qui en effet sont mm -hmm. généralement connus de tout le monde et qu'il oui, n'y a plus vraiment de suspense par rapport à l'intrigue du film éventuel. Mm
0: -hmm. Vous proposez dans le cadre de cette exposition deux affiches, deux affiches de films oui. d'Hitchcock, c'est ça
5: oui, absolument. Oui, il y a, il y a la, la fiche Rope, la corde en, en français, mm -hmm. et qui est un qui est un, un suspense vraiment fantastique. Peu de gens connaissent en fait, et euh, le, le classique de, des classiques de, 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 de Hitchcock Vertigo. Euh, voilà.
0: Quand on parle de, Donc, réinterpré euh, de réinterprétation pour Vertigo, par exemple, on peut peut-être donner un, un exemple de la manière dont vous l'avez interprété justement.
5: Oui, alors ben voilà, justement, on parlait un petit peu de 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 spoilers ou de de, de divulgation. Alors, Je ne pense pas que je vais jusque-là, mais donc moi j'ai repris la scène où l'héroïne jouée par Kim Novak euh, en fait, une elle fait une erreur. Elle met son collier, le collier qu'elle n'est pas supposée avoir. Et c'est en, en mettant ce collier que euh, James Stewart euh, se rend compte qu'il a été un peu floué euh, par donc euh, que, par, par, la, par Kim Novak, le personnage que joue Kim Novak. Et donc mon affiche représente exact, exactement ce moment-là. Et alors dans les espaces négatifs de, de Kim Novak, qui y a les, les, donc les bras vers le vers le haut, en train d'attacher de, de, son collier derrière son cou. Euh, dans l'espace négatif il y a donc cette fameuse notion de vertige euh, euh, donc euh, avec des fenêtres qui vont euh, vers le bas comme ça euh, en espace négatif, donc parfois des gens ne le voient pas tout de suite c'est souvent dans une deuxième lecture que ça se voit et puis alors on a une petite silhouette de, de Jimmy Stewart qui est en train de tomber justement euh, un peu dans le vide comme ça qui est une sorte de de, comment dire, de, de, oui, de vertige qu'il qu qu ressent à ce moment là également, un, un vertige d'effroi de, on va dire et de tromperie
0: mm -hmm. quoi et de clin d'œil sur certainement à, à l'affiche originelle, c'est-à-dire qu'il y a quand même des des, des, des notions qu'on retrouve dans l'affiche euh, originale
5: oui, alors ma majoritairement la, la couleur, encore que la version qui est exposée à, à la galerie n'est pas la version, on va dire, euh, entre guillemets grand public. C'est une version avec des couleurs tout à fait différentes, mais qui donc qui exprime un petit peu le côté euh, psychédélique. Il y a une scène dans le film où on voit James Stewart qui, qui passe un peu de toutes les couleurs comme ça. Euh, donc ça, c'est plutôt une... une, 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 une comment dire, une petite citation à ce moment précis, mais, mais sinon le, la, la fiche originale de Saul Bass est très 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 simple, très épurée mm -hmm. très graphique, c'est plutôt une spirale une sorte de spirale un peu euh, spirographe comme ça, avec effectivement un, un personnage au milieu, des personnages euh, féminins et masculins qui, qui s'enlacent, mais qui sont aussi en train de tomber plus ou moins, oui, en
0: effet. Mmh. Vous parlez d'une passion justement pour euh, le cinéma, vous avez précisé le, oui. le cinéma américain, il y a une raison pour ça
5: euh, alors euh, oui, moi j'aime le cinéma américain. Enfin, j'aime tous les cinémas. Hein. Je ne suis pas sectaire. Euh, et, euh, voilà, je suis surtout en fait un, un amoureux, de, surtout du, de ces années 50, 60. Surtout chez Hitchcock. Euh, pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs. Et c'est vrai que quand on regarde les films de Hitchcock, par contre, dans les années 70, les derniers, il y a un peu cette magie qui a disparu. Donc moi, je suis surtout aussi un nostalgique des, mm -hmm. des années 40, 50 et 60.
0: Euh, ce sont euh, des, des affiches qui sont euh, approuvées, euh, si on peut dire, c'est approved en, en anglais, oui. euh, qui, sont, oui. euh, du coup, qui ont été euh, euh, approuvées par Alfred Hitchcock lui-même ou, ou par sa Alors, société en tout cas
5: Oui, par ses ayants droit. Oui, absolument. Donc Ce sont en fait des, donc des affiches qui sont euh, en opposition à du fan art, hein, euh, qui sont licenciées ou licenciés, je ne sais pas comment on peut dire, c'est-à-dire mmh. qu'on a acheté la licence et elles sont validées par, en effet, le, donc les ayants droit de, de Hitchcock et par Kim Novak aussi d'ailleurs. Euh, en tout cas, en ce qui concerne Vertigo, donc Kim Novak m'a envoyé un très gentil euh, euh, courrier euh, en me remerciant de, de l'affiche qu'elle aime beaucoup. Donc euh, voilà, euh, parce qu'elle vit toujours, c'est fantastique. Et donc oui, c'est tout à fait, euh, tout à fait officiel entre guillemets. Absolument, euh, c'est pas, c'est pas ce qu'on appelle des bootlegs ou du, de la piraterie, quoi. Mm
0: -hmm. Ce qui est chouette dans cette exposition, c'est qu'en effet, vous êtes 45 artistes hein, à avoir euh, euh, répondu à, à l'appel. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des visions tout à fait différentes du cinéma, des inspirations tout à fait différentes du cinéma. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir aller découvrir. Est-ce que, euh, justement, vous étiez euh, surpris de, de, de l'ensemble que ça a pu donner de tous ces artistes illustrateurs donc, qui s'inspirent du cinéma
5: alors oui, oui. J'ai donc j'étais euh, voir l'exposition euh, au Vergissage euh, le matin. Euh, J'ai trouvé ça évidemment euh, super emballant, super, super, super de, de voir toutes ces ces illustrateurs, ces graphistes, ces mm -hmm. ces, ces autours de bande dessinée qui se sont vraiment éclatés là-dessus. C'est c'est un vrai plaisir pour les yeux. C'est génial de voir la, la sensibilité de tous ces artistes. Non, non. J'étais emballé par l'expo, évidemment. Euh, mm -hmm. euh, c'est vraiment ça vaut ça vaut le ça vaut le détour, quoi. Ça c'est clair.
0: Et on retrouvera donc deux de vos affiches, euh, si on, on se rend, eh bien, à la galerie euh, Huberti et Brain, pour cette exposition « 45 artistes font leur cinéma ». Merci beaucoup Jacques Durieux d'avoir été avec nous. Merci Florence. <rire> on va continuer la, la playlist hein, de cette émission, avec euh, notamment l'or du commun qui arrive dans les oreilles avec le titre « Négatif ».